0: Is it acceptable to go to Mickey D's just for a drink? <laughs> of course it is. But good luck leaving with just a drink. It's more than a drink, it's a Mickey D's drink. And right now, a small Minute Made Slushy is just $159. So all you have to do is choose a flavor, like the tropical mango or strawberry watermelon, and enjoy like it's meant to be enjoyed. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Ba Bienvenidos al podcast de Guardián Financiero. En este podcast te hablaré de temas relacionados con ahorros, seguros e inversiones. Con un lenguaje sencillo y sin tanto rollo. Nuestra misión es lograr empoderar a las personas para que alcancen la mejor versión de su futuro financiero. Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Guardián Financiero. El día de hoy les voy a platicar de un tema muy interesante que sin duda ha estado muy presente en, en los últimos días que es referente a la bolsa de valores. Eh, muchos hemos escuchado en las noticias que, que la bolsa subió, que la bolsa bajó, que el índice de la bolsa de valores, la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, bueno, todos estos términos, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, ¿De qué se trata todo esto? Eh, hay muchos mitos y leyendas alrededor de lo que es las inversiones en la bolsa. Eh, muchas personas piensan que se necesita ser millonario para poder invertir, que necesitas grandes fortunas para poderte beneficiar de estos instrumentos o que simplemente nada más es para millonarios. ¿no? Bueno, en este podcast te voy a platicar eh, ahora sí que todos esos mitos y leyendas que existen alrededor de la bolsa... Eh, también, bueno, se habla de que es este puro juego, especulación, etcétera. Bueno, hay un poco de cierto en algunas cosas... Pero también hay muchos mitos que, este, que, que rodean a, a lo que es este tipo de inversión. Porque al final de cuentas es una inversión la bolsa. No es una inversión, eh, ahora sí que para todos los fines... Si sí, es para todos, porque todos podemos acceder a la bolsa. Ahora sí que ya no hay esa limitante en cuanto al dinero. Yo recuerdo que yo empecé en, en esto de la bolsa más o menos por el año 2005. Recuerdo que estaba estudiando en la universidad. Y en ese entonces, para abrir una cuenta en una casa de bolsa, te pedían un millón de pesos mínimo. Eh, lo cual, pues bueno, yo siendo estudiante universitario, pues no tenía esa cantidad pero en ese momento eh, una casa de bolsa, eh, la casa de bolsa Banamex, eh, ofreció una, una cuenta para estudiantes universitarios que se llamaba Perfiles Universitario y podíamos abrir la cuenta con $2,500 pesos. Eh, había un simulador, había un juego que se llamaba Axigame, no sé si todavía exista, pero bueno. Ahí uno podía empezar a, a simular, era una cuenta demo en donde te daban un millón de pesos virtuales y ya tú comenzabas a comprar y vender acciones. Ahí es donde yo empecé con todo este rollo de, de la bolsa, o sea, ya bastantes años, 2005. Eh, y no era muy común que, que invirtieran en la bolsa las personas, ¿no? pues la mayoría... Digo, se necesitaba un millón de pesos a menos que fueras estudiante universitario y optaras por esa oferta, pues con 2,500 pesos te dejaban abrir una, una cuenta este, en una casa de bolsa, ¿no? La información está, tenía retraso de 20 minutos. No tenías acceso a tantas gráficas, a tanta información. Era eh, como, pues sí, ahorita lo vemos, pues hay muchas más herramientas. Este, redes sociales, pues en el 2005 no estaban tan fuertes. Eh, desconozco, creo que Facebook comenzó a estar más fuerte como a partir del 2008 en adelante. Eh, pues no había tanta información, no había tanta, tantas herramientas como las hay ahorita, pero sin embargo, eh, a mí me sirvió pues estudiar en varios libros. En la escuela, lamentablemente, no es una materia que nos enseñaran eh, con tanta pues con tanta información, sí veíamos algo en mercados de valores, pero ahora sí que muy teórico, a nivel práctico no se manejaba mucho en ese entonces. Y ahí yo descubrí que, eh, pues sí, eh, como no, es, no, hay tan, no había tanta información y aparte la, había muchas barreras para poder entrar, pues a final de cuentas se iba validando esta parte de, este, pues, de que la bolsa nada más era para millonarios, ¿no? Eh, ahora afortunadamente pues hay más casas de bolsa ahora puedes invertir a partir de 100 pesos puedes abrir una cuenta este, en una casa de bolsa eh, y pues hay información en tiempo real hay más competencia pero de todos modos eh, según ahora sí que estadísticas más o menos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores aproximadamente nada más 35 de cada 10 mil mexicanos invierten en la bolsa porque se tienen, ahora sí que se siguen teniendo varios mitos que solamente es para millonarios, que se necesita tener mucho dinero este aparte pues vemos en las películas no El Lobo del Wall Street este, varias eh, películas en donde vemos que pues, son los millonarios, no los que están ahí este, invirtiendo su dinero, pero bueno eh, la realidad es que aquí en México no se ha difundido tanto porque nos falta mucha educación financiera y en esa educación financiera debería de estar la materia de inversiones, ¿no? Como algo que desde niños empecemos a, a pensar en esto, ¿no? Porque recordemos que eh, el ahorro es una cosa y la inversión es otra cosa completamente diferente. El ahorro es nada más separar un de nuestro ingreso, separar una parte de nuestro dinero, pero la puedes separar y la puedes guardar en alcancía, la puedes guardar bajo el colchón, la puedes guardar en el banco, la puedes, pero eso nada más es guardar. No estás no estamos hablando ni siquiera de que mantenga su poder adquisitivo, es decir, que no se lo coma la inflación. Entonces, ahí no podemos estar hablando de invertir. Si nosotros guardamos el dinero en el banco, si lo guardamos, si ahorramos en, eh, por medio de una, de una tanda, de una rifa, pues a final de cuentas son mecanismos de ahorro, pero no estamos invirtiendo. A diferencia de cuando ya estamos invirtiendo nuestro dinero, la inversión es poner a trabajar ese dinero para que esté generando un rendimiento y que eh, en algún momento el mismo capital esté generando rendimiento, se genere lo que se le llama un interés compuesto, es decir, que el interés o el rendimiento que está generando se sume al capital inicial y ya ese capital inicial genera un nuevo rendimiento y así como un efecto de bola de nieve, ¿no? Ese es como el, el fin que se persigue cuando se está invirtiendo eh, y la bolsa de valores es un excelente eh, medio para poderlo hacer y, Ahora, hay bastantes eh, brokers, que se le llama así, son las casas de bolsa. Tú primero, para poder invertir en una casa de bolsa, digo, para poder invertir en la bolsa de valores, necesitas abrir una cuenta en una casa de bolsa. Y aquí te voy a dar varias opciones. Digo, lo principal es que sea una casa de bolsa que esté regulada por las autoridades, que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la institución de gobierno que se encarga de regular todo este tema. ¿Por qué te digo que sea una institución regulada? Porque eh, pues te da mayor seguridad que el dinero que tú estás invirtiendo ahí pues va a estar respaldado en una institución seria, que esté vigilada por las autoridades, pues que no vaya a desaparecer de un día para otro. ¿no? Eh, para que tú puedas tener la seguridad que donde tú estás invirtiendo está regulado, te recomiendo que acudas al Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el CIPRES. Es, este lo puedes encontrar en la página de la Conducef, www.conducef.gov.mx y te vas a la parte de CIPRES, Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Ahí tú puedes buscar por nombre, eh, por tipo de institución. Digo, si tienes el nombre, pues lo puedes buscar ahí por nombre. Si quieres buscar instituciones, casas de bolsa. Y bueno, ahí te van a aparecer todas las casas de bolsa eh, autorizadas, para que tú puedas abrir una cuenta. Incluso la puedes filtrar por Estado de la República. Pero bueno, a final de cuentas, ahí está. Eh, existen actualmente alrededor de 160 casas de bolsa, eh, pero no todas te dan las mismas facilidades. Hay unas casas de bolsa que eh, te exigen eh, un mayor número de, de, de capital inicial para poder eh, abrir una cuenta de inversión. Pero bueno, aquí te voy a dar unas que te piden muy poco. Por ejemplo, una opción es Cuspid, cuspid.com. Ahí puedes invertir a partir de 100 pesos. Puedes bajar una aplicación. Ahí puedes estar checando tus, tus, tus acciones, como van. Incluso tiene una opción para que puedas eh, utilizar un simulador antes de abrir una cuenta real. De hecho, eh, me gusta mucho este, este servicio de Cuspid porque... Te, primero te otorga un millón de pesos virtuales en un simulador, te está explicando cómo, eh, qué, qué son las acciones, eh, los distintos instrumentos que hay, que los fondos de inversión, los CETES, los ETFs, las fibras, todo esto te lo está eh, manejando por medio de cursos en línea, directamente, gratuito, y ese millón de pesos lo puedes estar invirtiendo en diferentes instrumentos. Los precios de las acciones son precios reales, entonces se va a mover esa inversión virtual eh, conforme se vayan moviendo ahora sí que todos los, los precios que tú vas este, teniendo de tus valores, ¿no? de tus acciones. Una vez que pasas esa simulación, que apruebas los, las evaluaciones que te hacen, eh, ya puedes abrir una cuenta real en donde ahí ya lo que te van a pedir es que seas mayor de edad, que cuentes con una identificación oficial tu RFC, tu CURP y una cuenta electrónica, una cuenta con banca electrónica. Eh, inviertes tus 100 pesos y a partir de ahí ya tú puedes meterle la cantidad que quieras. Puedes bajar por medio de una aplicación eh, y ya. A partir de ahí tú ya eres un inversionista. Puedes estar accediendo a eh, tutoriales para que puedas aprender más a invertir. Es una de las opciones que yo creo que para todos los que van comenzando... A invertir en la bolsa esa es una excelente opción otra es gbm plus en gbm plus eh, ahí no hay como tal una simulación tú puedes entrar a partir de mil pesos igual puedes abrir tu cuenta aunque ahorita hay una promoción bueno dependiendo de cuando esté escuchando esto pero este puedes abrirla desde 100 pesos este eso es como una, una oferta especial pero bueno lo normal es que siempre se abra con mil pesos también tienen una academia tienen un blog en donde están subiendo constantemente este, información. Pero bueno, aquí tú también puedes invertir este, tu, tu dinero. Puedes invertir en la bolsa directamente. Al igual que en Cuspit, tienes acceso a la Bolsa Mexicana de Valores, pero también tienes acceso a algo que se llama SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Ahí tú puedes... Eh, eh, invertir en acciones ex, eh, extranjeras en, que están cotizándose en mercados extranjeros, en bolsas de, de otros países y las puedes comprar desde aquí, desde México. Eso es una gran ventaja porque en lugar de que tengas que abrir cuenta en una casa de bolsa eh, este, en, en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder comprar acciones de Netflix, de Amazon, de Facebook, tú desde aquí, desde México, abres tu cuenta, ya sea en Cuspid o en GBM y tienes acceso al SIC, y este, puedes comprar todas estas acciones, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ah, eh, les comentaba que yo mi cuenta, mi primer cuenta de, de inversión en casa de bolsa fue en Axi Trade de, de City Banamex. En ese entonces nomás se llamaba Banamex. Eh, porque tenía esa facilidad, pero ahorita esta casa de bolsa ya subió su, su forma de, de operar, su mínimo para operar. Y, pues, bueno, si sí te piden mínimo 500 mil pesos. Entonces, esta yo no la, la tendría como una opción más accesible. Sigo pensando que Cuspid, GBM y otra muy buena opción puede ser eh, Bursanet de Actinver que también desde mil pesos puedes abrir tu cuenta. Eh, en Bursanet de Actinver tienes también acceso a fondos de inversión. Eh, tienes acceso a los mismos instrumentos que tendrías en las otras casas de bolsa. ¿Cuál es mejor o, eh, o cuál recomiendo? Yo creo que, digo, yo en lo personal tengo cuenta en las tres instituciones. Eh, yo apuesto mucho por la diversificación. Es algo que yo siempre he defendido. No hay que poner ahora sí que todo en la misma cuenta. Eh, a veces puede llegar a que se caiga el sistema en alguna institución y quieres sacar dinero, te urge. Bueno, yo lo que hago es que no todo lo meto en una misma institución. Además, son montos de, 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 de acceso muy fácil de, de abrir, no te cobran manejos de cuentas. Si tú llegas a tener tu cuenta en ceros, no te van a cobrar. Aquí, por ejemplo, lo que hace la diferencia muchas veces es también las comisiones que te cobran. Pero, eh, por ejemplo, las comisiones que cobran las casas de bolsa van en función a lo que inviertas. Si tú inviertes en puros fondos de inversión de deuda, es decir, fondos que invierten en CETES, en fondos del gobierno... Esos fondos, por lo regular, no tienen comisión. Tú inviertes ahí tu dinero y no va a haber ninguna comisión. Si inviertes en fondos de renta variable, es decir, que invierten en acciones de la bolsa eh, o directamente en acciones, te van a cobrar un porcentaje sobre el monto de la operación que tú haces. Entonces, que puede ir desde el punto 25%, punto 5, etcétera, va a depender mucho también del monto en el que tú inviertas pero son comisiones que, que fácilmente pueden ser absorbidas por las ganancias que tú vas a tener, ¿no? Los rendimientos. Entonces, eh, algo en lo que tú podrías ahí revisar en cada una de las opciones son las comisiones que manejan. Te digo, las tres opciones son reguladas. Eso me parece muy importante. Eh, las tres te manejan información en tiempo real. Es decir, si tú ves que el costo de la acción está en tal precio... Ese es el precio que se está manejando para todos los participantes del mercado. Y eh, todas las opciones que yo te estoy diciendo también tienen la opción para que puedas descargar una aplicación en tu celular y desde ahí puedes seguir el curso de tus inversiones. ¿no? Entonces, eh, te digo, estas son unas excelentes opciones para que tú puedas comenzar a invertir en la bolsa de valores. En el caso de Cuspid, te permite aprender... Eh, Ahora sí que con un millón de pesos virtuales para que puedas comprar y vender acciones y una vez que estás listo ya te permite abrir tu cuenta. Yo en lo personal, eh, si alguien me pide mi, mi recomendación para alguien que no sepa absolutamente nada de inversiones en la bolsa, yo recomendaría irse primero por Cuspid para empezar a aprender y ya después que, que tengas un poquito más de, de conocimientos en, en bolsa de valores, ya poder abrir cuenta en otras instituciones como GBM o como Bursanet, ¿no? Eh, esa es como la parte que, que a mí me gusta de, de todo esto que... Ahora sí que cuando yo empecé en, en esto de las inversiones de la bolsa, pues no había tanta no, no había tanta competencia, no había, no había tantas herramientas. Ahorita la verdad es que encontramos herramientas muy buenas que nos dan eh, tips, nos dan incluso estrategias, eh, nos dan la información de primera mano que nos va a ayudar a elegir una buena acción este, para poder invertir nuestro dinero. Bueno, otro de los mitos que, que se maneja alrededor de, de este tipo de inversiones de la bolsa es que eh, nos vamos a ser millonarios. Hay muchas personas que ahorita, desafortunadamente, hay muchas estafas en donde te ofrecen que si los sigues y compras sus cursos, si te afilias a su club, eh, si te afilias a la empresa que ellos están distribuyendo, pues te vas a ser millonario, vas a ganar muchísimo dinero este, invirtiendo en la bolsa. Eh, la verdad de las cosas es que lo único que hacen es que venden cursos que tú puedes encontrar gratis en internet, venden estrategias que tú puedes encontrar también en internet y bueno, lo único que hace es jugar, pues ahora sí que con las ilusiones de las personas que los Quieren hacer millonarios invirtiendo en la bolsa. La realidad es que no te vas a hacer millonario invirtiendo en la bolsa si, va, si estás invirtiendo poco dinero. Si inviertes millones, pues, lógicamente vas a ganar millones. Pero si inviertes poco dinero, tampoco es como para que te hagas millonario o ya vivas de esto. Porque para eso se requiere pues, un mayor grado de conocimiento, se requiere un mayor capital y pues a final de cuentas es un mayor riesgo. ¿no? Hay gente que vive de esto, sí, sin duda hay, hay personas que se dedican a estar eh, invirtiendo en la bolsa y, y es una forma de, de vida, pero bueno, a final de cuentas ya eh, son personas que han estudiado algunas certificaciones, ya tienen más experiencia este y, y a final de cuentas eso es lo que hace la diferencia. Eh, hay mucha información en internet, nosotros en, en Guardián Financiero estoy subiendo constantemente al canal de YouTube, eh, a las redes sociales, contenido relacionado para que cada vez más personas inviertan en este tipo de, de instrumentos como la bolsa de valores. Porque a mí se me hace muy triste que, eh, no sé, vamos al banco y ahí... este hay personas que acuden con el ejecutivo y le piden que, pues que tienen un dinero para invertir, que les recomiende algo. Y lo primero que les recomienda son los pagares bancarios, que los pagares bancarios es lo que menos te va a dar rendimiento, pero lo que le conviene más al banco recomendarte, porque a final de cuentas, si a ti te están dando un 3, 4% anual, ellos ese mismo dinero lo prestan, lo prestan en tarjetas de crédito, en créditos a unas tasas del 40, 50%. Entonces, imagínate todo el dinero que están haciendo con tu dinero. Eh, obviamente no te van a recomendar eh, otros instrumentos porque en principio de cuentas pues a lo mejor el ejecutivo que te está atendiendo no tiene los conocimientos o la certificación para poderte recomendar o asesorar fondos de inversión por ejemplo y pues mucho menos te va a hablar de lo que es la bolsa de valores ¿no? eh, pero bueno, qué bueno sería que cada vez más sean las personas que se interesen por aprender más de finanzas personales por aprender más a cómo invertir el dinero y ponerlo a trabajar. Y esta es una excelente opción, invertir en la bolsa de valores. Digo, es una de las inversiones que yo recomiendo. Una es invertir en, en bolsa de valores, puedes abrir tu cuenta. También los fondos de inversión, invertir en seguros también es una muy buena eh, opción porque a final de cuentas es algo eh, que, te, que te da una seguridad en caso de, de, un, de, de un riesgo como es ahora sí que la pérdida de la vida o la pérdida de, de... Ahora sí que caer en un estado de invalidez. Eso te puede proteger un seguro que estés invirtiendo también en, en, en algo así, en un instrumento. Eh, hay distintos instrumentos de inversión que yo recomiendo. Eh, lo principal es que los conozcas, que, que te informes y pues que compares. Esa es otra recomendación. No irse ahora sí que con lo primero que nos parezca bueno, sino estar buscando constantemente aprender. Y bueno, es algo que, que hacemos aquí en, en Guardián Financiero, eh, porque una de... Del, más bien, la principal misión de Guardián Financiero es empoderar a las personas para que alcancen la mejor versión de su futuro financiero. Entonces, con todo lo que estamos haciendo de los cursos, los talleres, este podcast y todo el material es con ese fin. Igual, eh, yo si... Si ustedes necesitan alguna asesoría también eh, personalizada, bueno, me pueden contactar también directamente y con mucho gusto los, los podría apoyar en temas de ahorros, seguros e inversiones. Y bueno, ahora sí que podríamos seguir hablando de, de este tema que a mí, en la verdad, me apasiona, el tema de las inversiones, de hacer crecer el dinero, utilizar todos los instrumentos de, de financieros que, que existen. Y, y bueno... Ya habrá espacio para que en otros episodios te platique de otras opciones de inversión, que te platique también de, eh, de, de pues ahora sí que de, de estrategias, de otras herramientas que te pueden servir. Igual eh, no olvides dejarme tus comentarios en, en las redes sociales, eh, en mi correo electrónico, igual si... Si, te, si tienes algún comentario, alguna aportación, alguna sugerencia que quieras que hablemos aquí en el podcast, te, te paso mi correo electrónico, es alfonso.guardianfinanciero.mx. Ese es mi correo electrónico, me puedes mandar ahí mensaje. Y bueno, esto sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado esta temática. Vamos a estar hablando más de, de este tipo de contenidos. Y bueno, ahí nos estaremos escuchando en un próximo episodio de podcast de Guardián Financiero. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, como Guardián Financiero, y en nuestra página web www.guardianfinanciero.mx. ¡Hasta la próxima!